0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第九十章：好心思怎奈成坏事，安眠药小军托梦奶。赵村长之所以能在刘家镇。当了这半辈子村长，就是因为他为人忠厚，做事认真，把全村这几百口子的人的的确确的放在了心里头。西家有困难，他帮西家；东家有难处，他帮东家。总想着干点啥事儿，让村子里的人啊生活更好一点。前几天接到电话说，省里要来人。刘家镇出了个全国第一的什么文物，一旦确认了，区区的刘家镇就能轰动全国。这赵村长的心里头呀，就乐开了花，一连几天没睡好觉，睁眼闭眼的都在寻思这个事儿。刚才一听说这个大石碑已经被确认的确是珍贵的文物了，便十分的兴奋。可听宋教授说，打报告、等批复、拨资金、搞修缮，这一切流程的关键在钱。上级的钱得一年半载才下来，而自己这一把年纪，估计在村长这个位置上也没几天了。这要等到上级的钱过来，估计啊，这黄花菜都凉了。不过，刚才宋教授出的主意倒是不错。可几万块钱的事儿不是小事儿，得好好的琢磨琢磨。那个助理一个劲儿地催宋教授，赵村长一时间心烦意乱，于是拉着宋教授的手说：“宋教授啊，你的主意啊的确挺好的，不过我得跟大家研究研究，毕竟这是钱的事儿，还不是个小数目。”宋教授笑了，脸上的皱纹堆在了一起。看上去像是那北山坡上修的梯田。老赵，你放心，这事儿呀、啊，我肯定帮你到上边通融通融。你这块商量好了呢，就跟我联系。说着，冲助理一招手。助理在皮包里翻了半天，拿出了个笔记本，撕下了一张纸递了过来。宋教授接过纸，在口袋里掏出一支钢笔。刷刷刷的，在纸上写了一串数字，递给了赵村长。老赵呀，这是我办公室的电话，有啥事儿呀，就给我打电话。赵村长接过这张纸，视如珍宝的揣在上衣口袋里。我爸爸见他们要走，赶紧跑过来，跟宋教授说了白小娟父女要搭车去县城的事。宋教授和助理对视了一眼，面露难色。我爸爸往车里看了看，冲宋教授说道：“宋教授呀、啊，你看车里正好还有两个位置，就行个方便。白小娟病得急，得抓紧去县城。你看。”宋教授皱了皱眉头，点头答应。我爸爸急忙跳上车，给司机指引方向，直奔下队的白小娟家去接人。白小娟她爹早已收拾好东西，在家等候。见车来了，便千恩万谢的上了车。我爸爸下了车，目送他们远去，心里的石头总算是落了地。回到村部，赵村长一筹莫展。见我爸爸回来了，便拉着我爸爸的手，来到小分队的屋子，把屋里的人都打发走，关上门，跟我爸爸说了关于大石碑的事。以及宋教授给出的主意，我爸爸听了后皱起眉头，沉默了一会儿，抬起头说道：“我看呐、啊，这事儿可得谨慎，好几万不是小数目，咱们别再让人家骗了。”“骗？哪能扯到骗上去呢？”赵村长对我爸爸的话不太理解。我爸爸说道。我总感觉哪儿不对劲，可以说不上来。不过还是谨慎点好。下午的时候，赵村长和村里的张会计在村部研究筹钱的事儿。我爸爸记得早上出门的时候，我奶奶交代他早点回家。今晚隔壁小俊的头七，小俊会回魂，担心会发生什么不寻常的事。于是我爸爸回家的时候。带上了那个五六式步枪，我爸爸回到家，还没等进院子，就听见李华山骂骂咧咧的叫嚷，骂的都是一些不堪入耳的脏话。寻声望去，果然李华山呀，又站在屋顶，光着屁股，裸露着下身。我爸爸摇了摇头，叹了口气，好好的一家人呐、啊，落得如此下场。我爸爸进了屋子，刚洗了一把脸，我便缠着爸爸给我做了一个冰车。院子南边的小河早就结冰，站在大门口就可以看到那一大片银白，闪耀着太阳的光芒。很多年纪比我大一些的小孩每天都会带着冰车在冰面上开心的疯玩。我爸爸也早就答应要给我做一辆冰车，可这阵子。里里外外的事情太多了，一直没得空。难得爸爸今天回来的早，我肯定不会放过这个机会。于是，爸爸领着我拿着锯子去大门口。大门口西面堆放着一大堆的木头和树枝，我们要在里面找出几根直溜一点的，用来做冰车。刚走到大门口，就有两个妇女从李华山的院子走出来。直奔我家，我爸爸认得他们，是李华山的两个直近的亲戚。这阵子李华山疯了，他媳妇呀、啊、又病倒在炕上起不来，家里的里里外外也正是这两个人帮忙打理。他们见了我爸爸，连忙问道：“嗨，老二啊，你妈在家不？”